0: Tem um verso na Bíblia que começa assim, procura apresentar-te. Alguém lembra onde que está? Não, esse aí é toda a escritura, é útil. O que eu estou falando é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade quando ah, eu sou convidado para pregar é impressionante como na nossa trajetória minha e da Rosalie como missionários já estamos no ministério há 45 anos praticamente sempre a palavra de Deus tem um lugar central, sempre, não tem como E é fácil de entender, quando você para para pensar um pouco, como que o nosso mundo está carente de parâmetros corretos, como que existem muitos achômetros, muita gente com opinião. Opiniões baseadas na sua experiência pessoal de vida, na sua educação, no seu jeito de ser... É, nos problemas que teve, sabe, a pessoa fica meio com o pé para trás numa área, com o pé para trás na outra e tudo mais. Mas quando você se encontra com Jesus, tudo se encaixa. E eu me lembro de 1 Coríntios que fala que é, assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E isso é um marco na nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo e viramos viramos a nossa face para Cristo e para o seu reino e deixamos os padrões antigos para trás. Ou seja, nós damos as nossas costas para as coisas que nos motivavam as coisas das quais nós gostávamos, e às vezes não são coisas erradas, mas que não condizem com a nossa caminhada com Cristo, por isso se alguém está em Cristo é uma nova criatura. O padrão velho do do velho mundo ficou para trás, agora nós temos um novo padrão, e o Luther citou 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e a mulher também, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E eu poderia ficar citando aí muitos versículos que falam sobre a centralidade que a, vida, que a Bíblia deve ter na vida de cada cristão. E isso é muito gostoso, mesmo esse texto de 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade Quando você pensa no apóstolo Paulo, Paulo falando desse procura Isso tem um custo O custo é o quanto tempo você vai se dedicar de qualidade para guardar a palavra de Deus no seu coração. Lembra do salmista que fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E tem tantos e tantos versículos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler um desses versículos, que é o capítulo 22 de Mateus. Mas isso é só para aquecimento, tá não é o texto do estudo que eu vou dar hoje, não. É só para você aquecer as turbinas aí. Se você achou. O contexto desse texto são os saduceus e a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição e eu vou só contar para a gente não ler todo o texto, mas eles quiseram fazer uma pegadinha com Jesus, e essa pegadinha envolvia, a, vamos dizer, uma lei de Moisés que fazia com que a, o, o irmão do falecido, que era casado com uma mulher, casasse com a viúva para suceder descendência àquele, àquele viúvo, aquele defunto é o que morreu e que não tinha filhos. E fizeram essa pegadinha para Jesus, achando que Jesus não ia conseguir dessa, sair dessa armadilha. Mas Jesus respondeu no versículo 29, porque foram vários, né? depois você lê para entender melhor. Ele respondeu assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o que eu, a minha intenção é mostrar para você e reforçar no meu coração a seguinte convicção. Nós não podemos acertar nessa vida se não conhecermos a Palavra de Deus e não formos transformados por ela. Não tem como acertar. Porque o único padrão toda a escritura é inspirada por Deus, o único padrão que nós podemos nos, a, ao qual nós podemos nos submeter é a palavra de Deus. Passará o céu e a terra, porém a minha palavra não vai passar. Ela não é temporária na nossa vida. Ela é eterna. Os princípios de que ela trata são eternos. Isso é algo que nós podemos ver a Bíblia desde Gênesis e Apocalipse, isso acontecendo. Deus cumprindo a palavra que foi dada através dos profetas, através dos líderes, dos patriarcas. Isso é tão importante de nós considerarmos quando você considera como que você vai tratar das suas prioridades, do tempo que você gasta com a palavra de Deus, do tempo que você memoriza os textos e tudo mais. Isso é algo muito sério. É, até nós estamos comentando, de 1 Pedro 3,15, que diz assim que nós devemos sempre é, estar preparados para responder a todo aquele que pedir é, razões da esperança que há é em nós. Como é que nós vamos estar preparados? Conhecendo a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Ela é central na nossa vida. E agora eu queria que você abrisse em Josué, no capítulo 7. E eu vou ler na NVI, que é um texto que me chamou muita atenção nas últimas semanas, eu tenho... Estudado esse texto e eu quero compartilhar com vocês para vocês verem uma aplicação prática do que é ter a Bíblia como central, como ponto de referência, como ponto de decisão na nossa vida. O texto narra a conquista da terra prometida pelo povo de Israel agora liderados por Josué uma vez que Moisés já tinha falecido e esse texto trata de uma cidadezinha muito interessante né? e o que aconteceu na conquista dessa cidade de Canaã o nome da cidade é Ai veja o que diz o texto Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet avim a leste de Betel e ordenou-lhes subam e espionem a região os homens subiram e espionaram Ai quando voltaram a Josué disseram não é preciso que todos avancem contra Ai envie uns dois ou três mil homens para atacá-la não canse todo o exército pois eles são poucos por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até tarde. Até a tarde. Disse então Josué, ah, soberano Senhor, Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. que farás então pelo teu grande poder? O Senhor disse a Josué, levanta-se, ou melhor, levante se por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição." Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraítas Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente. Homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã, Meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentas gramas de prata e uma barra de ouro de seiscentas gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo, retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, Seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. E queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram uma grande, um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Vamos orar? Senhor, como há coisas fantásticas na Tua Palavra, das quais podemos tirar lições práticas para Práticas para o dia de hoje. E pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê uma atitude de tremor e temor diante do Senhor, porque nós queremos viver vidas que glorifiquem o Teu nome, e queremos que o Senhor trabalhe no nosso coração, através do Teu espírito, que o Senhor nos revele as coisas destinadas à destruição que ainda mantemos na nossa vida e que impedem muitas delas de vivermos uma vida que seja totalmente limpa nas tuas, na Tua presença e que sejamos instrumentos puros e santificados para aquilo que o Senhor quiser. E que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Senhor Redentor nosso e Senhor nosso. Em nome de Jesus. Amém. Situação terrível essa que Israel viveu ali no tempo de Acã. Quando nós paramos para pensar nos paralelos dessa história, de que Deus não convive com a nossa iniquidade, nós podemos ver que isso acontecia no Novo Testamento também. Por exemplo, Jesus era de Nazaré, não era? E ele, numa uma certa altura do ministério dele, ele foi para Nazaré, terra dele. E diz o texto da Bíblia que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não creram em Jesus. Quantas coisas que nós podemos ver na Bíblia, eu estou lembrando de algumas, um texto de 1 Coríntios, por exemplo, que diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Você está percebendo que está na nossa mão o criarmos o critério correto, de o que vamos fazer com as coisas duvidosas que nos apresentam, com base no que nós vamos julgar essas coisas, se elas são aceitáveis para o nosso coração ou devem ser rejeitadas. E cada vez que você se baseia naquilo que você quer em primeiro lugar, é muito interessante que hoje cedo a gente estava estudando sobre o avanço do reino de Deus nesse mundo, através do estudo do livro de Atos, E eu estava lembrando de um sermão que eu ouvi há muitos anos e ainda guardo os princípios desse sermão porque estava falando exatamente do reino de Deus. E o título do sermão era O Reino de Deus e o Reino do Eu. E o pregador estava comparando como que deve ser o reino de Deus. Que para você dizer que você procura é, vamos dizer, expandir o reino de Deus, você tem que conseguir, por exemplo, orar a oração do Pai Nosso. Você consegue orar a oração do Pai Nosso? Que diz assim, Pai Nosso que está no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, Como no céu. Então, quando você ora, venha o teu reino, você está excluindo-se a si mesmo. Lembra que o título da mensagem é O reino de Deus e o reino do eu. E depois ainda fala: Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Por isso daí surgiu uma definição sobre o reino de Deus como o lugar onde a vontade eficiente de Deus acontece. A vontade eficiente de Deus acontece na sua vida? Acontece na minha vida? No dia a dia? Ou existem coisas condenadas à destruição que nós mantemos na nossa vida? E que Deus deplora? ele abomina essas coisas. Mas se você quiser viver com elas, você vive. Aí, o reino de Deus, cuja vontade eficiente deveria acontecer na sua vida, já não é possível. Porque você mantém coisas que não agradam a Deus. Lembra lá de João, Jesus falando, se me amais, guardareis os meus mandamentos aquele que tem os meus mandamentos João 14, 21 e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele quando você pega esse texto de Jesus se manifestando a você e através de você você vai entender aquele lá, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando eu conheço as escrituras, me submeto a elas, o poder de Deus se manifesta na minha vida. É uma decorrência da minha submissão e da minha autonegação. Lembra Jesus falando, se alguém quiser vir após mim, O que tem que fazer em primeiro lugar? A si mesmo se negue, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Simples assim. Negue-se a si mesmo. Saia da sua área de conforto, do reino do eu, que você, é no seu quadradinho onde você manda, onde você acha que você manda, e é muito pouco usado por Deus, abandone esse lugar. E deixe Deus reinar onde o seu eu eu, tem reinado. Isso é ser cheio do Espírito. É você dar o trono da sua vida para que Deus assuma essa posição. Então, esse texto que eu citei de todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, todas são listas, mas nem todas edificam, você vê que você é que tem que criar esse critério. Só que o critério você não consegue criar pela sua própria vontade. Não é você que decide o critério e nem eu. Ele nos é fornecido. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, diz lá João 15, 5. Não podemos fazer nada. E se tentamos fazer pela nossa própria força, lá em Romanos está dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E diz lá em Zacarias 4, 6, que não é por força, nem por por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você percebe como nós somos passivos em todo esse processo de santificação? A única coisa que nós temos que fazer é sair da frente. É deixar que Deus assuma o controle da nossa vida e Ele vai produzir o querer e o realizar, parece que eu combinei com o Ivanildo de leo Salmos 139, né? porque o versículo 23 e 24 diz, sonda meu Deus e conhece os meus pensamentos, prova-me conhece os meus, o, é, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, a bola não está na nossa mão, não está na nossa vez, a bola está na mão de Deus, e ele vai mostrar, Bira, para de fazer isso, Isso é coisa que seja de quer ver? Quer ver um exemplo? Tem mais uns aqui, mas por exemplo, eu tenho um texto de Hebreus 12, 15, que diz assim, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, Opa, então quer dizer que raiz e amargura é uma das coisas destinadas à destruição na minha vida. Não é para eu ter nenhuma raiz e amargura, mas como é que eu faço isso? Se o cara me prejudicou tanto, eu tenho direito de não gostar dele. Não tem. No reino de Deus você não tem direito. É só ler Mateus 5, vai ler o sermão do monte lá e e Romanos mesmo fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai deixar ele Falou: como é que pode? Eu faço só o mal para esse camarada, ele só me devolve o bem. Isso é reino de Deus. Eu não consigo viver assim. Quem consegue? Só o Espírito Santo, só Jesus dirigindo a sua vida, a cada passo, a cada momento, a cada decisão. É apresentar cada situação diante de Deus e falar, Senhor, o que eu faço agora? Deixa que eu vou cuidar. Você está abandonando isso, quer que eu cuido? Então, sai da frente que eu vou tomar conta de você. Outro texto, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir ao necessitado. Mas uma coisa que tem que sair da minha, da minha vida é uma coisa destinada à destruição. Porque qual que é o objetivo do trabalho de acordo com o mundão? Eu me dar bem. O que, que é uma concorrência? É quando eu puxo o tapete do outro e ganho a concorrência. Isso é vitória. Mas no reino de Deus é assim? Estou me lembrando lá de Miquéias 4, 6, que diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Facinho, né, irmãos? Não é facinho para nós, é impossível você viver desse jeito só uma vida controlada pelo Espírito. Mas olha só que legal, pratiques a justiça, é o que nós amamos no mundo de hoje, né? Não, não é. Ames a misericórdia, o cara te prejudicou, mas como você ama a misericórdia, porque Deus encheu o seu coração com o amor de Deus, o amor dEle, você vai deixar para lá essa situação em que você teria o direito de fazer alguma coisa ruim e andes humildemente com o teu Deus coisas simples, não, coisas impossíveis o texto que eu li da Todas as Coisas São Lícitas é de 1 Coríntios 10, 1 e é um monte de texto aí, não vai dar para a gente ler tudo mas a sequência é o seguinte Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora, eu consigo não me deixar dominar pelas coisas que antes me atraíam tanto e me derrubavam tantas vezes? Não consigo. Então, você vê que texto após texto... Uma lição básica se repete. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Nossa, eu vou ter que repetir de novo esse versículo. Presta atenção. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, guerreia, está em guerra contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Agora o melhor vem aqui no final do versículo, porque Paulo avisa o seguinte, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, Ou seja, não é para você fazer a sua vontade, meu irmão, minha irmã, e nem eu. É a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita que deve prevalecer na nossa vida em todas as decisões que nós vamos tomar. Agora isso custa, hein? Custa suor, estudar a Bíblia, memorizar, deixar-se trabalhar pelo Espírito para ele tirar essas coisas que vão ficando para trás. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Coisas destinadas à destruição. Você ouvir aquela vozinha, você fazer aquela coisa, ou guardar aquela capa babilônica, ninguém vai ficar sabendo. <risos> Será que tem alguma coisa, né, Ivan do Salmo 139 de novo? Se suba ao céu, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, ainda lá a tua mão me haverá de alcançar. Não tem para onde nós vamos fugir. Tem um outro texto de Provérbios 15, 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nesse, nesse sermão, nesse estudo? Só citando Bíblia. Só versículos bíblicos, bíblicos que tem a ver com o nosso andar diário com o Senhor. Um andar de submissão, um andar de entrega. E tem alguns outros textos, e eu vou terminar. Mas um que eu gosto demais é de 2 Coríntios 6, 14 até 7,1 diz o seguinte: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Todo-Poderoso Nós já fomos adotados Na família de Deus Lá João 1,12 Fala isso, né Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome Só que o que é Assumir essa posição Qual que é o o menu completo que Deus tem para nós? É você reconhecer que sem mim nada, nós não podemos fazer nada sem ele, nos entregarmos totalmente na, na mão dele e saber que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar Deus não perde a sua soberania sobre esse mundo sobre o universo sobre Satanás e seus anjos é ele que manda e vai continuar mandando a única coisa que nós precisamos fazer é estar debaixo da sua poderosa mão porque ele vai cuidar de nós Reino de Deus, o lugar onde a vontade eficiente de Deus acontece. Coisas destinadas à destruição. A Bíblia vive falando quais são elas. É só ler a Bíblia. E como vencê-las? Senhor, enche a minha vida com o teu Espírito. Eu quero andar aqui em submissão, obediência e humildemente disposto a tirar da minha vida tudo aquilo que o Senhor vai me mostrando no dia a dia que não te agrada. E eu queria terminar com 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, e sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar.